Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando y muchas gracias por ser parte de esta comunidad de Material Business con Infinity Growth. Como siempre, mi nombre es Mónica Hernández y soy su host y hoy estoy súper, súper feliz después de un montón de problemas técnicos que resolvimos. <risa> muchas gracias, José Raúl, por tu paciencia. Estoy súper, súper contenta de tener una persona eh, como tú en nuestro podcast. Muchísimas gracias, Mónica, y gracias, por supuesto, a toda la audiencia que nos está siguiendo. Para mí es un, pero de verdad, un verdadero honor estar en un programa tan importante donde han pasado, ya he visto algunas de las entrevistas, eh, eh, han pasado tantas personas tan brillantes que han aportado muchísimo, con lo cual para mí, de verdad, un placer estar con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, José Raúl. Cuéntanos un poquito de ti. Normalmente llevo la introducción, pero tú eres un invitado extremadamente especial. Entonces, cuéntanos con tu propia voz. ¿Cómo eres tú? ¿Quién eres tú? Cuéntanos un poquito de ti. <risa> bueno, pues, eh, Mónica, yo, como bien dices, me llamo José Raúl Vaquero. Soy, eh, me defino filántropo. Eh, toda mi vida me he dedicado a intentar poner un granito de arena para transformar el mundo, ¿no? para conseguir que el mundo cada día bueno, pues sea un poquito mejor. Eh, y especialmente eh, muy, muy centrado en, en ayudar a que los jóvenes puedan construir ese mundo que quieren, ¿no? ese mundo que quieren, que necesitan, que se merecen. Y especialmente muy enfocado también a la mujer. Creo con firmeza de que la mujer tiene, la mujer joven especialmente, pero la mujer tiene un gran papel en la sociedad del siglo XXI. Creo que es momento de romper estereotipos, romper barreras de cristal, eh, romper muchos perjuicios que existen y que esto permita pues, que realmente el 50% de la humanidad, ¿no? un 50% muy, muy preparado, pues realmente tenga voz y tenga posibilidades. Eh, en esto llevo ya más de 30 años, eh, Mónica, eh, trabajando desde un punto de vista social eh, a través de varias organizaciones sociales que puse en marcha, la más conocida es la Fundación Ciencia de la Documentación, pero bueno, puse en marcha otras iniciativas, jóvenes políticos, mujeres líderes, eh, ahora estamos con Jóvenes para el Éxito, bueno, al final lo que buscamos es eh, aglutinar ¿no? todo ese principio de sus objetivos. Y siempre, y con esto termino, Mónica, mi presentación, siempre desde el prisma de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, en base a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que creo que realmente es un marco excelente en el cual las organizaciones de la sociedad civil de cualquier país nos debemos mover para generar ese cambio que todos queremos. Muchísimas gracias. Y yo me imagino que toda la audiencia está, escuchó todas esas palabras claves que dijiste, mujeres, jóvenes, eh, desarrollo sostenible, sostenibilidad, y ya dijeron, ah, ya entendemos por qué hicieron clic estos dos y por qué está pasando todo este podcast que podemos escuchar hoy. Como tú lo mencionaste, has hecho una cantidad y ha soportado una cantidad de organizaciones para ponerlas en marcha, para marcar la diferencia en diferentes aspectos. Eso es un testimonio muy inspirador. 
¿Qué tú, le, ¿Tú qué le dirías a las personas que están en este momento, tú sabes, para dar el paso? Están así como en el borde, quieren dar el paso, romper el status quo, tienen un sueño y que de pronto te quieren hacerlo. ¿Qué estrategia les das como ese empujoncito para que digan sí? ¿Cuál es, cuál es ese primer paso que, que tienen que hacer? Pues mira, es muy buena pregunta. Eh, normalmente cuando queremos dar un paso, sobre todo cuando queremos emprender o cuando queremos eh, construir nuestras empresas o nuestras organizaciones, eh, es verdad que siempre empezamos a pensar por los aspectos económicos, los aspectos tal, ¿no? Para mí yo creo que realmente el primer, lo primero que tú tienes que centrarte cuando quieres poner en marcha una empresa, yo puse en marcha dos además de las organizaciones sociales, es creer en ti mismo. Ese es lo más importante, cree en ti mismo, o sea, y en ti misma. Eh, ten muy claro que tú, cuando ya te lo estás planteando, es porque realmente ya tienes una manera distinta. Tú ya, cuando ya te estás planteando que quieres emprender, en ese momento ya es que realmente eres distinto y eres distinta, ¿no? Entonces, tienes que creer en ti, en las posibilidades que, que, que tú ya tienes innatas para, para construir y creer y crecer. Pero claro, algo es muy importante, no podemos creer en nosotros mismos, pero mmm, sin, sin marcarnos objetivos. Es decir, no es creer a lo tonto, es decir, bueno, yo creo en mí, soy bueno, voy a poder con todo, eh, vale, sino márcate objetivos muy claros, muy realistas de dónde quieres ir, qué quieres pretender, eh, qué quieres hacer, eh, cómo lo quieres lograr, márcate una, un, un calendario de objetivos y con esa realidad y el, la fortaleza que tú tienes, sin duda, lo vas a lograr. Pero eso de, para mí sería el primer paso que deberíamos tener en cuenta cualquier emprendedor o cualquier persona que quiera eh, poner en marcha una organización. Qué importante eso que acabas de decir. Y muchas veces la gente se centra en la estrategia. ¿Cómo vendo? ¿Dónde vendo? ¿Cómo lo hago suceder? ¿De dónde voy a sacar clientes? Pero realmente el paso el más importante y el que te llena de la motivación para levantarte día a día es eso cómo estoy creyendo en mí, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Entonces, eh, muy importante eso que acabas de decir. Este nuevo proyecto tuyo, Youth to Success, que está empezando y que está cogiendo mucha fuerza, eh, del cual nosotros vamos a, a apoyar maravillosamente, como siempre te lo dije, <risa> es, trabaja mucho con los jóvenes. Entonces, Cuéntanos un poquito acerca del proyecto y de que, de pronto darnos ejemplos concretos de cuál fue la problemática, cuál fue la inspiración y qué es lo que queremos alcanzar con este proyecto. Bueno, eh, Jóvenes para el Éxito nació hace como unos cuatro o cinco meses eh, y nació por una necesidad, o sea, es un proyecto nuevecito, nació por una necesidad y es que los jóvenes normalmente eh, tienen mucha, mucha vocación, mucho interés para emprender, para crecer, pero lo que les falta realmente muchas veces es los contactos. Es quién les puede dar la mano para eh, poder crecer. Y cuando estoy hablando de contactos no estoy hablando de mentores, ni estoy hablando siquiera tampoco de, de coaches. Eh, porque una cosa que tenemos muy claro y es que los jóvenes y las jóvenes especialmente están muy preparadas están muy formadas eh, y obviamente necesitan un coach o necesitan algunas veces un mentor una mentora que les oriente en, en sus realidades concretas. Pero hay un paso más y es que 
cuando tú ya quieres crear una empresa o cuando tú quieres salir o crecer profesionalmente, necesitas a alguien que te abra las puertas, que te haga de puente con aquellos contactos que eh, esa persona tiene, pero que el joven no tiene. ¿no? Y entonces de ahí nació eh, Jóvenes para el Éxito, eh, que en resumen lo que hace es poner en contacto a profesionales que ya llevan muchos años en el sector eh, y lo que hace, y son personas y profesionales muy generosos, que lo que hacen es, cuando hay un joven que tiene una necesidad de, yo qué sé, de conectar, y ahora pongo un ejemplo, ¿no? Con, eh, imagínate que es alguien, eh, bueno, lo voy a poner con un ejemplo concreto, porque el proyecto nació en Sudáfrica, eh, concretamente en Johannesburg, eh, perdón, en Ciudad del Cabo, cuando estuve hace en julio, que es donde lo presenté. Y nació, ¿por qué? Porque... Eh, yo conocía a unas arquitectas y conozco unas arquitectas brillantísimas en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que me invitaron a que fuera a conocer su, su proyecto. Ellas están elaborando lo que son unos edificios eh, ecológicos, con una conexión tremenda con la naturaleza, muy eh, sostenibles, pero el problema que tienen es que no tienen la posibilidad de ese proyecto de que se lo vean. Y ellas querían exponer su proyecto en París eh, el año que viene en una convención de arquitectos muy importantes que hay. Y me dijeron, oye José Raúl, haznos el matching, haznos el puente, de porque tú conoces arquitectos en, en Europa que nos pueden ayudar. Efectivamente, yo las puse en contacto y sé que el año que viene van a exponer su proyecto en, en París. Entonces, eso es Jóvenes para el Éxito, es personas que tienen la capacidad, abren puertas para que otras personas brillantes lo puedan generar, ¿no? Y, eh, y eso es lo que queremos hacer. Entonces, en realidad es huir un poco más, eh, Mónica, eh, del networking para que realmente sea un paso de utilidad, de que las personas puedan crecer. Y creemos que con esto, y termino, eh, conseguimos que los jóvenes, especialmente los jóvenes y las mujeres, rompan esas barreras que algunas veces tienen, que son muy brillantes, pero, bueno, ¿cómo consigo que me escuchen, que me atiendan, que me vean, no?, bueno, pues ahorramos años y al final esto hacemos que, que funcione. Es excelente y eso va mucho de la mano con lo que hemos hablado en varios podcasts pasados en, aquí en Material Business, donde no hay momentos en que ya en, en la etapa de coaching es, es importante tenerla, pero ya después la... Eh, Necesitas a alguien que hable por ti, alguien que mencione tu nombre. Deseamos con las muchachas que estuvimos en, en el podcast, alguien que mencione tu nombre cuando tú no estás ahí. Alguien que diga, yo conozco a esta persona que sabe hacer eso, espérate y te hago el contacto. Definitivamente yo lo que escucho es que tiene que tener ya la persona definido qué quiere y qué necesita exactamente. Eso yo creo sería algo bien importante. Sí, eh, Mónica, si me, si me permites para, para aclarar y a, a ayudar seguramente a la audiencia a que lo entienda un poco mejor, eh, hay una estrategia ¿no? ya muy, muy clara y muy definida cuando tú quieres hacer conexiones y es que lo primero, como muy bien señalas, es tenemos que tener muy clara cuál es nuestra meta profesional. Es decir, vale, es decir, yo, por ejemplo, yo, estas arquitectas, ya, su meta profesional era muy clara, ya están haciendo unos edificios y quieren expandir ese conocimiento, esas ideas, esa innovación, la quieren expandir por Europa. Tenían esa meta muy clara, ¿no? Luego, segundo paso, eh, Mónica, es, tenemos muy claro es quién necesito que me apoye. <ríe> y esto 
Es curioso, pero no es tan fácil, porque a veces nos, nos enredamos en, en una maraña de, bueno, que si tal, que si un ano, que si, que si un promotor, se nos va siempre muchas veces la idea de decir, necesito un inversor. Bueno, igual el inversor no es la primera parte, no el primer paso, sino el primer paso es encontrar, en este caso, por ejemplo, otros arquitectos paralelos que en los cuales puedas eh, compartir tu conocimiento. ¿no? O puede ser Sí, una, un, un, una financiación o puede ser... Es decir, tener muy claro en esa segunda fase es con quién tengo que conectar. Y esto hay que tener una mentalidad de, de conexión, de sí, con quién tengo que conectar, no con todo el mundo. Otro error, otro error que señala la audiencia, que es hay, hay veces que pensamos que el número o la cantidad es mejor que la calidad y no. <ríe> y bueno, ¿verdad, Mónica? Igual es bueno tener solo tres contactos, pero que sean muy buenos, a tener 500 y que no me aporten nada. ¿no? Y luego, el tercer paso es, eh, vale, ya sé quién necesito que me, que me ayude, ¿vale? Ahora es de quién necesito, ¿vale? A quién conozco que me puede llevar a esa persona. Esto es muy importante. Y aquí es donde los jóvenes sufren un poco más el, el hándicap, el problema, ¿no? Porque no conocen tantas personas, ¿no? Entonces tienen que tirar de, o bien, de amigos, familiares que tengan la suerte de hacerle un poco el flujo, o bien de organizaciones, de asociaciones, de entidades, como por ejemplo la que vosotros lideráis, Mónica, que generan esas conexiones, ya están esas conexiones. Entonces es muy importante mi recomendación a los jóvenes es que, Participen en, en asociaciones, en organizaciones que ya han creado una estructura. Vosotros ahí en Canadá estáis tremendamente conectados, ¿no? Pues sois un punto muy importante y obviamente sois personas generosas, que es importante también, ¿no? Eh, el, el poder compartir. Entonces, mi consejo es que no intentemos inventar la rueda, sino que vayamos con los que ya realmente lo están haciendo. Claro, y ese es un punto súper interesante en un mundo tecnológico donde hay acceso a la tecnología, a, tú sabes, a la cantidad de información tan grande. Eh, a veces es difícil discernir cuál es exactamente la información que necesitamos. Entonces yo creo que es un, y lo has, de, lo has dicho de una manera muy precisa, estos son los pasos. Entonces eh, hay un trabajo de internalización y de realmente decir, ok, exactamente qué es lo que necesito. Y por ahí es el paso número uno para poder, para poder empezar a hacer ese tipo de conexiones. Muy bien, súper. La siguiente, yo sé que una de las ideas eh, que está tomando mucha fuerza que ya empezaste a, a materializar, y eso es lo que me encanta de cuando hablamos, es la vez pasada que hablamos el proyecto es comenzando hoy, comenzamos a hablar y me dijiste, no, eso ya está hecho y vamos a empezar y tenemos esto ya en, en ruedas y tenemos, y me encanta eso porque es no solamente tener la idea, no solamente como tú decías, sino decir, ok, ¿qué es lo que necesito para llegar ahí? Y en tu mente y en todo lo que tú proyectas es clarísimo. Yo sé que hay una cantidad, y hemos hablado bastante de estas como... Eh, como los grupos que vamos a hacer o que vas a hacer en diferentes países, en diferentes grupos de apoyo, como lo acabas de decir, con conferencias. ¿Cuál es la idea en ese particular aspecto? Sí, bueno, efectivamente, esto luego no... no yo soy un hombre de acción. Quien me conoce lo sabe. Entonces, 
hay una parte obviamente teórica, una parte de conocimiento ¿no? de cómo tienes que hacerlo y luego hay que, lo llevamos a la práctica. Entonces, a partir del 2024, efectivamente, vamos a empezar, ya estamos trabajando en distintos países, vamos a, a empezar a tener eh, jornadas, normalmente suelen ser jornadas de dos días, eh, que son gratuitas, eh, totalmente abiertas para que las eh, jóvenes y las personas que quieran, y profesionales, no solamente jóvenes, sino profesionales que quieran unirse, eh, van a participar y van a encontrarse como dos partes. ¿no? Hay una primera parte que es la de, eh, que me encargo yo un poco más, la de compartir esa parte teórica, ¿vale? ¿Qué son las conexiones? Porque realmente es que es conectar. Eh, ¿Por qué es importante? ¿Cómo tenemos que hacer el proceso de conexión? ¿Cuál es la base de la conexión? Que luego, si me permites, ya os cuento, te cuento a ti y a la audiencia, ¿no? Y esa es esa primera parte, que es como una especie más de, de, de un workshop, ¿no? Y luego tenemos una parte muy, muy importante, que es la de compartir entre los asistentes eh, a través de mesas de diálogo, vamos a tener eh, experiencias, eh, buenas prácticas de conexiones de profesionales que ya están, por ejemplo, ahí en Canadá, porque ya están implantadas, cómo les ha ido, eh, por qué era importante las conexiones, dónde han fallado, etcétera. Y por último tenemos una tercera parte que es la de ya del networking, es decir, bueno, ya hemos aprendido, ya hemos visto buenas prácticas, ahora vamos a ponerlo en marcha. Bien, físicamente con los que estamos aquí y lo más importante, eh, Mónica, y resalto para toda la audiencia, es que eh, nuestra fundación tiene una comunidad de más de 200.000 mujeres, mujeres y hombres distribuidas por todo el mundo. Y lo que hacemos es que de esos eventos van a salir eh, personas que quieren conectar y entonces esas necesidades de conexión ah, la lanzamos a la comunidad. Y entonces se genera, ¿no? un, un, o queremos que se genere ese, ese puente de conexión. De hecho, ya tenemos los, eh, ya tenemos los Country Connectors, que son personas eh, de la comunidad de mujeres líderes y de jóvenes que eh, se ofrecen a ser ese punto de conexión, de totalmente de forma generosa. Es increíble. Y hay algo que acabas de mencionar que es muy importante, es a veces nos da miedo pre preguntar. Y a veces esa es la primera, la primera barrera que hay que sobrepasar. Eh, por ejemplo, para este podcast, yo no conocía a José Raúl, no estábamos conectados, no éramos conexionada, pero simplemente me pareció maravilloso porque lo escuché en, alguna, en algún lado, eh, una de sus, de sus eh, pláticas y dije, no, me parece, tengo que, tengo que conectarme como sea con esta persona. Y pude hacerlo y le pregunté, ¿y aquí estamos hoy? Y fue algo súper chévere porque José Raúl nos presentó a Sara, con la que nos conectamos hace un par de podcasts y tuvimos una fue un clic inmediato. Eh, y es buenísimo, es así como se construyen estas, estas, estas redes de soporte, como tú lo dices. Entonces, a veces es ese primer paso de, oh, pero yo no conozco a la persona, pero como le pregunto, de pronto eso es un poquito el, 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 la barrera que existe y es muy importante cuando les damos herramientas. Entonces, cuéntanos, ya nos dijiste, bueno, hay tres, prácticamente tres componentes durante estas jornadas eh, que son de acceso 
pues para, para cualquier persona y eh, de una manera sin ánimo de lucro y todo, muchas de, muchas de las personas que trabajan contigo también lo hacen simplemente por el deseo de, de tener algún mundo mejor, de ser el cambio que queremos ver en el mundo. Nos dijiste que nos ibas a contar un poquito de cuál es ese componente, te escuchamos. Prácticamente lo has dicho tú, prácticamente lo has dicho tú, o sea que me has robado la primicia. No. Como dicen no. en la televisión, esa era mi línea. Exacto, pues eh, no, lo has dicho muy bien, eh, eh, obviamente lo primero que hay que tener es el, eh, ese valor de, 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 de preguntar, de acercarte a la persona, nadie es más importante que nadie y eso verdad es que eh, el no ya lo tienes de entrada, ¿no? pero te sorprende que, por lo menos mi experiencia es que el 90% y seguro que la tuya también, el 90%, por no decir 99% de las personas son buenas y las personas eh, tienen un interés de, de, de colaborar. Es verdad que puedes pillarnos en algún momento, más difícil, eh, pero normalmente la gente está dispuesta a ayudar. Cuando la otra persona va con la confianza, ese que hablábamos al principio de la conversación, esa confianza en ti mismo y las cosas claras, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente una es esta, la capacidad de atreverte a hablar, de, de, de interactuar con las otras personas, de confiar en ti mismo, pues tener mejor eh, habilidades de hablar o no, pero lo importante es ser tú mismo e intentar acceder. Y luego el otro ingrediente que yo creo que es para las conexiones, es la salsa, es el, el, el pegamento, es, es la base de todo, es la generosidad. Es cuando tú conectas o quieres conectar, esto es ser generoso. Yo creo que he repetido la palabra generosidad varias veces en, el, en lo que llevamos y es que realmente no funcionan las conexiones ni el networking cuando tú no eres generoso. Cuando tú no dices, ¿qué te voy a contar a ti, Mónica, que yo te he pedido cosas y tú generosamente me las has dicho, me las has dado? O sea, es, ese es el espíritu porque eh, esto no va de lo que yo gano. Esto va de lo que, incluso fíjate lo que te voy a decir. Bueno, voy a decir a la audiencia algo que le va a encantar. Eh, estuvimos en Miami hace como, como un mes, una cosa así, en el sexto encuentro internacional de mujeres líderes América. Y tuvimos la inmensa suerte de que nos acompañara el alcalde eh, de Rapanui, eh, Isla de Pascua, Chile, que está en mitad, como sabéis, de, del Pacífico, creo que recuerda. Y... Él nos explicaba, y a mí algo que me, me ha transformado mucho, y es, y va en sintonía con lo que hablamos. Ellos tienen un código ancestral eh, muy bonito que lo llaman humana, y su código dice, yo te apoyo, tú me apoyas, pero no nos apoyamos por a nosotros dos, sino que nos apoyamos para transformar el mundo, para ayudar a la comunidad. Entonces, cuando hablo de generosidad, de que las conexiones y el networking no va de mí, de yo, no, ni va de ti, sino que de nosotros dos juntos pongamos un granito de arena en nuestras áreas para transformar el mundo, ahí es donde realmente funciona el networking, cuando funcionan las conexiones. Y, y es lícito, por favor, alguien me dirá, bueno, este señor está hablando de desde un punto de vista social, pero yo soy un empresario, yo tengo que facturar, por supuesto, y es lícito, es lícito, pero lo que yo estoy hablando es que cuando tú eres generoso, 
cuando tú conectas con otros para buscar un bien común, probablemente si tú vas en, vendes frutas y hortalizas y tú tienes un bien común, empiezas a pensar en vez de envolver de tus manzanas o tus eh, eh, melocotones, en vez de envolverlos en plástico, empiezas a pensar, por ejemplo, en otros productos que puedan envolver que sean ecológicos. ¿Por qué? Porque estás ayudando a la humanidad. Estás ayudando, igual poniéndole una simple, cambiando el plástico de tus, de tus manzanas por otra cosa. Eso es pensar, a generar negocio, pero también pensar en la humanidad. Ahí es donde creo que está el ingrediente secreto de de las conexiones y del networking. Total, y eso, eso nace de la experiencia. Yo espero que todas las personas que estén escuchándonos estén tan apasionadas, así como yo estoy aquí escuchándote hoy, porque realmente es, es algo que, que ha perdido un poco eh, la humanidad y es cómo hacemos el bien colectivamente. Eh, en vez de individual y realmente uno llega tan lejos cuando se apoya de, de una comunidad y es en cualquier área como tú lo dices José Raúl, el tiempo contigo ha sido maravilloso, yo sé que he tomado muchísimo más tiempo y gracias por tu generosidad y por estar, el ser tan paciente con todos esos problemas tecnológicos al principio cuéntanos ¿Qué le dices tú ahorita a esos jóvenes, a esas muchachas, a esas personas que de pronto nos tenemos audiencia en muchos sitios y esas personas que nos están escuchando de pronto en un área donde es lejana y que no, no ven las posibilidades como tan, tan fáciles? ¿Tú qué, qué mensaje tienes para ellos? Pues mira, mi mensaje es, eh, por simplificar, es que seamos empáticos. Da igual en el área que nos movamos, seamos empáticos, porque cuando uno cultiva la empatía, le funciona absolutamente todo. O sea, le funcionan los negocios, le, le funcionan las relaciones, le funciona la amistad, le funciona absolutamente todo. Pero cuando hablo de empatía, y me vas a permitir que me extienda nada, 30 segundos, eh, tenemos que entender muy bien eh, de qué hablamos de empatía, porque a veces confundimos la empatía. Eh, la empatía eh, tiene tres factores. Está la empatía cognitiva, que es cuando yo conozco o entiendo lo que le está pasando a la otra persona. Esa es la primera fase, la, la cognitiva, empatía cognitiva. Luego tenemos la empatía emocional. Es que no solamente entendemos lo que le está pasando a la otra persona, sino que sentimos lo que la otra persona está sintiendo. Y luego tenemos la tercera empatía, que es la que, Uf, nos cuesta muchísimo a todo el mundo, que es la preocupación empática. La preocupación empática es cuando ya entiendo lo que te pasa, siento lo que tú haces, yo intento ayudarte para que superes esto. Eh, y esto, ahora voy a poner un ejemplo. Esto es importante en todos los factores de la vida, de verdad, o sea, esto para todo, da igual que seas un empresario, que seas un trabajador, tienes que ser empático. Y sobre todo lo que es la empatía o la preocupación empática, este entender y ayudar, es muy importante y es distinto de lo que la gente pensamos que es la empatía. Eh, y voy a poner un ejemplo. Todos seguramente alguna vez nos hemos encontrado con un amigo una amiga que está bien posicionado, que tiene un marido, una mujer que le quiere, unos hijos, viaja, es decir, tú todo este fuera... Parece maravilloso. Y cuando hablas con él, te dice, 
¡Ay, José Raúl! ¡Qué vida más mala llevo! Dices, por favor, que me cuentas, ¿no? Tú piensas y dices... Eh, no. y, y claro, ¿qué hacemos normalmente? ¿Qué es lo que hacemos? Pues, no, hombre, no te quejes. Si tienes, buena ma tienes un marido, tienes una esposa, tienes un buen trabajo, tal. eso no lo ayudas para nada. ¿Por qué? Porque no estás cultivando, la, primero, la empatía cognitiva. No estás entendiendo qué le está pasando. ¿Vale? Luego, tienes que cultivar la empatía. Eh, la siguiente es sentir. Tú tienes que pensar, cuando a ti te ha pasado algo igual, pensar cómo te sentías tú. Y con esos sentimientos aplica lo que decíamos al, al final, que es la preocupación empática. Es decir, darle apoyo, consejos para que puedas crecer. Ese es un poco para mí, sería el consejo para toda la audiencia, de verdad. O sea, mmm, olvidaros de lo que os he dicho, de algunas cosas, pero en la vida hay que ser empático, porque cuando tú realmente eres empático, en, esta, en este nivel de empatía te funcionan absolutamente todos los negocios y todas las, las acciones que tú quieras poner en marcha. Y eso es, es muy... Es decir, es un, un consejo valiosísimo. Eh, yo creo que vale oro lo que acabas de decir porque realmente no podemos llegar a un colectivo general que, que desee cambio, que quiera eh, aportar, que quiera cambiar la situación actual para hacer algo mejor si no entendemos de dónde viene la persona y cómo escucha. Ahí, yo, yo escuchaba, por ejemplo, eh, a John Maxwell alguna vez en un stage y él decía, escuchen para escuchar, no para responder. Escuchen sin el deseo de, estamos siempre escuchando los seres humanos para ver cómo respondemos, pero si uno escucha, si uno escucha de verdad con un deseo de escuchar, muchas cosas cambian y como tú dices, las relaciones en cualquier ámbito mejoran porque ya tú tienes muchas más herramientas y cada vez pules más tu set de herramientas para mejorar la situación. Exacto, así es. Y por ejemplo, eh, yo sé que, por ejemplo, eh, hay un gran colectivo de inmigrantes hispanos que siguen, pues siguen este podcast, lo sé, ¿no? Entonces, este, este consejo es muy útil también porque cuando tú estás en un país extranjero, el hecho de tú cultivar la empatía te permite, esta, esta empatía te va a permitir entender más cuál es la realidad que se trabaja en ese país y esto te va a permitir conectar mejor, eh, superar seguramente algunos de los obstáculos porque nos gusta, teníamos para una hora más pero no me quiero enrollar, pero tenemos la costumbre de victimizarnos, de decir, oye la culpa es del otro, es que oye yo he venido a este país, he venido a trabajar, he venido a hacerlo duro y tal y no me entiende, no para, para, para. Pues bueno, no es culpa de nadie, ¿no? Es simplemente es que hay que empatizar, hay que entender. Por eso digo que cuando tú empatizas, tú vas a conseguir triunfar mucho más, porque vas a comprender, no desde tu punto de vista, es que la empatía es, no es lo que yo pienso que los demás deben pensar, sino me pongo en la piel del otro, pero intento entenderlo, intento sentirlo y luego intento activarlo, hacer una acción concreta con eso. Esto eh, es lo que da ese cambio, ¿no? Y como tú muy bien dices, el escuchar, eh, el atreverse. Bueno, es que has dicho unas cosas tremendas hoy aquí también tú. O sea, es que escuchar, el atreverse y luego a utilizar la herramienta de la empatía no nos para, escucharme audiencia, no nos para nadie. Da igual donde estés y donde quieras. 
Esos tres factores no te paran la vida y la generosidad. Y, y muy bien, Lotto, es que son, a mí me, me asusta a veces como cuando hablamos conectamos en tantos aspectos. Es eso que acabas de decir, por ejemplo, yo solamente quiero cerrar con esto diciendo lo siguiente. A veces uno piensa que tiene que tener cierta posición, tiene que tener tantos años de experiencia, tiene que tener tanto número de, de audiencia, eh, tiene que tener tantos seguidores o ahora con, con todas estas tendencias de, de, de números, de cantidad en vez de calidad. Eh, y tenemos que, creemos que tenemos que llegar hasta cierto nivel para poder hacer, dar nuestro granito de, de arena. Y alguna de las mujeres que conozco en el área de ingeniería, una vez la escuché diciendo algo en un speech y decía algo como que, no importa si estás hasta ahora en pregrado, ayúdale a alguien que venga en el colegio. Si estás en el colegio, ayúdale a alguien que venga más atrás. Si, si puedes hacer decir desde el momento y el sitio donde estás, puedes hacer el cambio que quieres ver. Así es. Así es. Perfecto. José Raúl, has sido oro en estos 30 minutos que nos más ya nos pasamos bastante, pero muchísimas gracias eh, de nuevo por, por ser quien eres, por todo el aporte que estás haciendo a los jóvenes, a las mujeres. Como mujer, te agradezco. Eh, como joven también, porque <ríe> tengo un hijo poco como yo sé que es muy importante empezar a pensar que ya no nos podemos tapar los ojos, tenemos que empezar a ver esos cambios que están pasando y qué podemos hacer desde el momento en donde estamos y el sitio donde estamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, quédense en sintonía porque vienen cosas bien interesantes entre, entre nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Mónica, por, por la invitación y, bueno, de verdad que me siento muy honrado. Ha sido para mí una conversación muy, muy amena y muy inspiradora. Pero bueno, es que me has inspirado tú muchísimo también, ¿eh? O sea, las... <risas> Perfecto. Muchísimas gracias para la audiencia eh, por estar aquí y nos vemos en otro episodio dentro de un par de semanas. Gracias.